O nawykach ludzi sukcesu powstało dużo materiałów. Możecie znaleźć książki, publikacje naukowe, artykuły i dużo, dużo filmów na YouTube. Szczególnie intensywnie o tym się mówi i pisze w Stanach Zjednoczonych, ale tam pogoń za sukcesem i pogoń za podnoszeniem swojej efektywności jest bardzo silnie zakorzeniona, więc w zasadzie to nic zaskakującego. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić swoimi czterema typami, czy nawykami typowymi dla ludzi sukcesu. I robię to nie dlatego, że uważam siebie za człowieka wielkiego sukcesu. Jestem zadowolony z tego, jak wygląda moje życie, ale wciąż pracuję nad tym, aby sukces osiągnąć. Jest to czasem trudne i mega męczące. Ale mam szczęście. Mam szczęście, że współpracuję z ludźmi, którzy taki sukces już osiągnęli. I dzięki temu, że jestem w kontakcie z nimi, mogę Wam dzisiaj przedstawić listę czterech pomocnych nawyków. A zatem subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco i zaczynamy! Jeżeli chodzi o same nawyki, to o tym, jak je stworzyć i jak je utrzymać, nagrałem oddzielny odcinek, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak efektywnie wyrobić tą zdrową rutynę, to oczywiście serdecznie zapraszam. Dzisiaj jednak chcę się skupić na tym, jakie są te nawyki, które mogą nam pomóc osiągnąć sukces. Po pierwsze, chodzi o to, żeby świadomie kształtować otoczenie, w którym przebywamy. Trochę zgodnie z tą zasadą, że byt określa świadomość. Dlaczego? Bo to zazwyczaj działa. Jeżeli w szkole tworzysz paczkę z ambitnymi ludźmi, którzy poświęcają dużo czasu na naukę i na rozwój, to jest szansa, że sam będziesz też na to zwracał uwagę. Z drugiej strony, jeżeli stworzysz grupę przyjaciół, z których każdy jest notorycznym imprezowiczem, no to raczej będziesz się nieźle bawić i to pochłonie znaczącą część twojego i ich czasu. I widzę też to na swoim przykładzie. Ja nie jestem nadmiernie zorganizowany i nie jestem nadmiernie poukładany. Dużo lepiej czuję się w chaosie. Ale postanowiłem nad tym popracować i to, co mi pomogło, to ludzie, którzy są mega ogarnięci w tym temacie. Mam taką koleżankę ze Stanów Zjednoczonych, która pod tym względem jest po prostu niesamowita. Co w zasadzie mnie nie dziwi, no bo tak jak mówiłem w USA, duży nacisk kładzie się właśnie na takie podejście do pracy. Czy jest to dla mnie łatwe? No w ogóle, ale widzę różnice i widzę efekty. I poprzez wspólne projekty, które razem mamy, udaje mi się wypracować nowy sposób pracy, taki, który zawsze chciałem. Tak więc zachęcam do świadomego dobierania ludzi, z którymi przebywamy. Jeżeli robicie to mądrze, to możecie na tym mega skorzystać. No i oczywiście, możecie też pomóc innym ludziom, którzy szukają tych cech, które wy posiadacie. Drugi nawyk ludzi sukcesu to autorefleksja, czyli taka nieustająca rewizja swoich działań i dokonań. I może się wydawać, że to nie jest w ogóle nic niezwykłego, że autorefleksja to coś, co nam stale towarzyszy. I to jest duży błąd. To jest nawyk, który wymaga bardzo dużo dyscypliny. Chodzi tu bowiem o to, aby notować swoje pomysły i swoje przemyślenia, żeby umieć zidentyfikować, co nam się udało, a z jakiego powodu ponieśliśmy porażkę. W ten sposób określamy, w czym jesteśmy dobrzy, ale także to, co nas ogranicza, nad czym musimy pracować mocniej i bardziej wytrwale. Niezwykle pomocne okazują się też plany. Plany zawodowe, plany prywatne, plany rozwojowe, bo plan to taka chwila zastanowienia się, czyli dokonujemy tej autorefleksji i analizujemy, jakie zasoby posiadamy, aby ten plan zrealizować, ile czasu mamy na to yy, i czy mamy potrzebnych ludzi i których ludzi powinniśmy zaangażować. Innymi słowy, przygotowujemy się, jak wyegzekwować nasze plany i wcielić je w życie. 
A teraz mam nadzieję, że Was zaskoczę, ale szczególnie cenne dla naszej autorefleksji okazują się te plany, w których polegliśmy, ponieśliśmy porażkę. Dziwne? No wcale nie, bo to taki klasyczny proces uczenia się. Po prostu po każdej porażce rewidujemy wcześniej przygotowany plan. I sprawdzamy, co poszło nie tak, w którym miejscu przyjęliśmy złe założenia, gdzie popełniliśmy błąd. Następny plan będzie prawdopodobnie lepszy i wolny od popełnionych już pomyłek. Przez takie właśnie działania rozwijamy się. Trzeci nawyk to ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności. I nie bez powodu użyłem słowa poszerzanie, a nie pogłębianie, bo nie chodzi o specjalizowanie się w jednej dziedzinie, wręcz Przeciwnie. Chodzi o to, żeby szukać inspiracji i powiązań poza obszarem, który już dobrze znamy. I tych inspiracji możemy szukać bliżej albo szukać dalej. Jeżeli pracujesz w finansach, no to możesz zagłębić się w świat IT. Jeżeli pracujesz w dziale marketingu, to spróbuj nauczyć się czegoś o technikach sprzedażowych. Ale możesz też wybrać naukę gry na fortepianie albo zająć się profesjonalnym kursem fotografii. Z ciekawostek dodam, że przeprowadzono takie badania naukowe, które potwierdzają, że nauka gry na jakimś instrumencie muzycznym efektywnie poprawia pracę naszego mózgu. Czyli nasz mózg pracuje lepiej. I wreszcie numer cztery. Chodzi o skupienie. Więc jeżeli jesteś już na tym punkcie i nadal jesteś skupiony, to prawdopodobnie jesteś w mniejszości. Jest to cecha, którą nasza cywilizacja zatraca. I oczywiście możemy obwiniać o to nową technologię, ale to trochę pójście na łatwiznę. Technologia jest całkowicie neutralna i nie ma żadnych intencji. Atom może być użyty do produkcji energii, ale też do produkcji bomby atomowej. I to człowiek, czyli my, decydujemy o tym, jak to na nas wpływa. Tak czy inaczej, ze względu na ilość bodźców, która do nas dociera, mamy coraz większy problem z utrzymaniem koncentracji. A jak radzą sobie z tym ludzie sukcesu? No, na przykład Bill Gates. On raz do roku urządza sobie taki tydzień, który poświęca wyłącznie na myślenie. Odcina się od wszystkich bodźców i myśli. Jego przeciwnicy twierdzą, że myśli o tym, jak podbić świat, a jego zwolennicy o tym, jak go ocalić. Tak czy inaczej myśli. I to myślenie i to skupienie no, przynosi wymierne efekty. No bo najbogatszym człowiekiem na świecie no, no nie zostaje się przez przypadek. Więc niezależnie od tego, czy lubisz Billa, warto zainspirować się jego metodologią i wypracować dla siebie Czas na skupienie, na myślenie, na zastanowienie się. I koniecznie odetnijcie się wtedy od wszystkich rozpraszających Was bodźców. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jestem ciekawy, czy Wy macie jakieś sposoby, których używacie i które dla Was działają. Zostaw info w komentarzu. Chętnie się czegoś nowego nauczę. I pewnie nie tylko ja. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.